0: Merhabalar, Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından hazırladığımız Psikiyatriden Gündeme programının bu haftaki yayınıyla karşınızdayız. Ee, geçtiğimiz hafta Bartın'da maalesef ki Maden Ocağı'nda bir patlama meydana geldi ve 41 emekçimiz yaşamını yitirdi. Ee, biz de ruh sağlığı çalışanları olarak bu dönemde psikososyal desteğin ve bu alanda konuşmanın ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Bu sebeple bu hafta travma konusunu ele alıyoruz. Konuğumuz Profesör Doktor Tamer Aker. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Öncelikle yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Hem kendim hem de dernek adına.
1: Ben de teşekkür ederim.
0: İsterseniz kısaca sizi tanıtarak programa başlayalım. Profesör Doktor Tamer Aker Kendisi zaten travma ve afet çalışmalarının hem dünyanın çeşitli ülkelerinde hem de Türkiye'de yürüten bir kişi. Türkiye Psikiyatri Derneği'nin ve bu derneğin aynı zamanda Travma ve Afet Ruh Sağlığı Çalışma Biriminin Afetlerle Psikososyal Hizmetler Birliği'nin ve Travma ve Afet Çalışmaları Uygulamalı Ruh Sağlığı Derneği'nin kurucu üyesi. Kendisi aynı zamanda şu anda Bilgi Üniversitesi'nde Sağlığı Travma ve Afet Ruh Sağlığı Yüksek Lisans Programı'nı yürütmekte. Ee, i̇sterseniz sorulara geçebiliriz. Evet. Ee, öncelikle travma kavramını e, biraz netleştirmek gerekirse hangi olaylara travma diyoruz hocam?
1: Ee, başlamadan öncelikle kayıplarımıza tekrar bir bas sağlığı dilerim. Ee, ayrıca bu kayıplara şahit olan bizlere yaşayanlara da tekrar sabır ve gayret emek diliyorum ki tekrar aynı şeyler başımıza gelmesin diye. Hangi olaylara travma diyoruz? Biraz geniş bir kavram ama ben mümkün olduğunca bu kavramı biraz daraltarak tanımlamaya çalışacağım. Özellikle yaşamı tehdit eden tüm olaylara travmatik olaylar diyebiliriz. Travmayı bir olay olarak tanımlamakta fayda var. Bunun da az önce söylediğim gibi temel özelliği yaşamı ve kişinin yaşam bütünlüğünü tehdit ediyor olması ki bu çaplı bir felaket ve faciada yaşamı doğrudan tehdit ettiği için, canları aldığı için, yaşamı bitirdiği için net bir travmatik olay, bir çeşit afet olayı gibi de kabul edilebilecek bir olay gibi duruyor.
0: Peki travmatik olayın kişini, kişiyi psikolojisini etkilemesi için, kişinin kendi başına mı gelmesi gerekiyor yoksa yakınının başına gelmesi veya olaya şahit olması veya medya aracılığıyla bu olaya Yine şahit olması da etkili oluyor mu?
1: Şimdi tabii ki çeşitli şekillerde yaşayabiliyoruz. Bir, doğrudan kendi başımıza gelebiliyor. İki, çok sevdiğimiz bir kişinin başına geldiğini öğrenebiliyoruz. Üç, tanık olabiliyoruz böyle bir olayın olduğuna. Dördüncüsü de bu özellikle sağlık alanında çalışan uzmanlar için geçerli. Mesleğimizi yaparken bu tür travmatik olaylara sıklıkla şahit olabiliyoruz ve yaşayabiliyoruz. O yüzden bu dört boyutlu yaşamaya önem veriyor. İşin basın, yayın ve medya kısmı da şöyle bir öneme sahip galiba. Medyadan da elbette ki pek çok görsel yazılı haber geliyor. Bu görsel yazılı haberlerden etkilenmemek olanaksız. Doğrudan yaşamımızı tehdit etmemekse bile... Bir çeşit tanıklık gibi görülebileceği için özellikle bazı kişiler açısından, bazı insanlar açısından gerçekten travmatik bir etki yaratabilir. Örneğin bir maden işçisi tarafından ya da bir maden işçisinin eşi tarafından, çocukları tarafından çok daha örseleyici bir olay olarak yaşanacağı ve algılanacağı kesin diye düşünüyorum.
0: Evet. Peki travmatik olay maalesef ki yaşandıktan sonra kişinin başına veya maruz kaldıktan sonra e, kişide ne gibi ruhsal belirtiler oluyor e, genellikle ilk başta aslında bunlarla hani karşılaşıyoruz bizde e, kişiler bu belirtilerle karşılaştığında bunlar normal mi işte başıma gelmesi ya da hemen şey bu alanda bir şey yapmam gerekiyor mu diye endişeler olabiliyor bu konuda neler söyleyebilirsiniz.
1: Aslında travmatik olaylardan ya da afetlerden sonra çok geniş bir yelpazede ruhsal belirtiler, tırnak içinde söylüyorum, ruhsal belirtiler havuzuna rastlayabiliriz. Bu çökünlük, karamsarlık, korku, endişe, uykusuzluk, dikkat dağınıklığı, bir takım kaçınma davranışları, davranış değişiklikleri, öfke patlamaları, tahammülsüzlük, şaşkınlık, şok gibi... Aklınıza gelebilecek pek çok alanda insan zihni duygu, davranış, düşünce ve bedensel tepkileri verir. Bu tepkilerin verilmesi de son derece doğal. Niye? Çünkü yaşamına ya da yaşam bütünlüğüne yönelik bir tehdit olayı yaşamış kişide ya da böyle bir olayı bir sevenimiz, bir sevdiğimiz kişi yaşadıysa veya tanık olduysak aynı zamanda az önce söylediğim gibi mesleğimizi yaparken bunlara şahit olduysak, insanda ister istemez çok doğal olarak bu tür tepkilerin ortaya çıkması çok anlaşılır. Bu tür tepkiler de zaman içinde yavaş yavaş yumuşayarak kaybolabilir. Zaman içinde terimini kullanıyorum ama çok da sevdiğim bir terim değil. Çünkü insanı biraz daha pasif ya da edilgen bir konuma da sokuyorum. Yani burada zamanla kaybolur gibi bir kavram kullanmak istemiyorum. Önemli olan insanın o zamanı nasıl kullandığı, nasıl değerlendirdiği de. O zamanın içinde çünkü neler var? Bir toplumsal destek var, bir dayanışma var, bir yardımseverlik var, bir diğer kanlık var, bir derdini paylaşma, acısını paylaşma var, verilen yaz tepkileri var, Yasın kendi içindeki ritüelleri var. Ee, ekonomik destek başta olmak üzere ailelere sunulan destekler var. Tüm bunları göz önüne aldığımızda da bu zaman kavramının içine bir insanın toplumun, kamunun, devletin nasıl doldurabileceğini görüyoruz. Ve zamanı edilgen bir kavram olarak çıkart edilen bir kavram olmaktan çıkartmak Hı. ve içine bu unsurlarla bu özelliklerine doldurmak gerekiyor.
0: Aslında Bununla
1: birlikte de bununla birlikte de doğal olarak belirtilerin önemlice verir kısmı yatışıyor ve sönüyor diyebiliriz. Pardon sözünüz kestim.
0: Hayır. Ee, özellikle yaz tepkisine çok benzediğini bu dönemin hani bir kayıplarda olabileceği için bahsettiniz. Peki hani bu belirtiler evet tamamen gerçekten de geçmiyor. Yani kişi belki Buna uyum sağlıyor bu travmatik olaya zamanla. Peki bu belirtilerin hani ortalama yatışması diyelim, o ilk baştaki akıp dönemden yatışması. Yani ortalama bir süre var mı? Ne kadar sürede yatışabilir? Bu tabii kişiden kişiye değişebilir ama. Bu hem kişiden
1: kişiye değişebilir, hem toplumdan topluma değişebilir, hem kültürden kültüre değişebilir. Hem de travmanın ve afetin özelliklerinden sonra değişebilir. Örneğin 2014'te büyük bir facia, soma faciasını yaşadıktan 8 yıl sonra böyle bir olayı yaşamak elbette bu tepkilerin yatışmasını yani 2-3 aylık bir zaman diliminde, hadi bilemediniz 4-5 aylık bir zaman diliminde yatışmasını doğal olarak güçleşti. Ya da bir depremi düşündüğümüzde enkazların mümkün olduğunca erken kaldırılmaması, Oldukça geç kaldırılması, enkaz görüntülerinin oralarda, sokaklarda, mahalle aralarında kalmaları elbette bu tür tepkilerin yatışmasını biraz daha güçleştirecektir. O yüzden e, afetin ya da yaşanılan nasıl olduğu, nerede olduğu, çapı, büyüklüğü, toplum, kültürel yapı, toplumun buna nasıl tepki verdiği de bu yatışmada bence çok çok önemli bir rol oynar diye düşünüyorum.
0: Hı hı. Ee... Peki travmatik olayın olumsuz etkilerinden, dedik işten kişiye değişen bir kavram olduğundan bahsettik. Daha hassas olan gruplar var mı? Özellikle dikkat etmemiz gereken veya dikkat edilmesi gereken hem yakınları tarafından hem de ruh sağlığı çalışanları hem de belki devlet tarafından daha hassas olan gruplar var mıdır?
1: Yani bireysel anlamda söylersem elbette ki böyle bir psikiyatrik bir özgeçmişi olanlar, ailesinde psikiyatrik yüklülüğü bulunanlar, Çocukluk çağında ciddi travmatik olayları yaşayan kişilerin daha hassas olduğunu biliyoruz. Ama toplumsal bir perspektiften bakarsak, şunu net olarak söylememiz gerekiyor. Yoksulluk ve yoksunluk insanları oldukça kırılgan bir hale getirebilir. Daha doğrusu yoksulluk ve yoksunluğun kendisi bir halk sağlığı sorunudur. Üzerine zaten bu çaptaki bir travmatik olayın etkilenmesi kişileri daha da olumsuz yönde etkileyecektir. Yine eğitim düzeyinin düşüklüğü, yaş çocuklar ve yaşlıların biraz daha kırılgan olduğunu görebiliyoruz. Cinsiyetler yaşanılan travmanın özeline göre değişiklik gösterebilir. Buraya baktığımızda da e, madende çalışan emekçilerin, işçilerin zaten sosyoekonomik düzeyleri, ailelerinin az ya da çok tahmin edebileceğimiz bir düzeydedir. Demek ki yoksulluk ve yoksulluk zaten onları tehdit eden bir durumdur. Bir başka tehditte ne vardır? Geçmişin yükü. Geçmişin yükünden kastettiğim nedir? Hani neredeyse bu memleketin önemli kavramlarından biridir. Şu grizu patlamaları ve bir türlü engellenemeyen, önlenemeyen patlamalar olmuştur bunlar. Dolayısıyla önlenememek de önemli bir risk etkenidir bu işçiler için. Ve geride bıraktıkları sevdikleri için. İçeride bunu yaşayanlar, erkekler olsa da ölenler, yaralananlar. Dışarıda da bu işin yasını tutan kadınlar ve çocuklar olacak. Dolayısıyla böyle bir risk grubunun varlığını bilmek, özellikle şu yoksulluk ve yoksunluğun önlenebilir taraflarını gidermeye çalışmak da kamunun ya da devletin en önemli görevlerinden biridir. Yoksunluktan kastettiğim de sadece ekonomik bir yoksulluk değil. Çalışma koşulları, çalışma şartları, madenlerin yapısı, Önlenebilecek diğer önlemlerin ne şekilde alındığı ya da alınamadığı, bunların insanlara nasıl aktarıldığı ya da aktarılamadığı gibi önemli başlıkları burada gündeme getirmek isterim. Elbette kayıplara olanlar çok daha yüklü etkilenecektir. Elbette bu kayıplara verilen bireysel tepkiler, daha yoğun bir çaresizlik, daha yoğun bir razı etkilenmeyi çoğaltacaktı. Bir dizi özellik sıralanabilir. Ama bunların başında herhalde bu yoksulluk kısmını ele almak gerekiyor gibi geliyor.
0: Travma sonrası e, belirtilerden bahsettik. Bu bel belirtiler içinde e, daha böyle e, kişi alarma geçirecek, daha hızlı e, müdahale edilmesi gerekecek veya endişelenmesini veya ruhsal çalışan endişelenmesini gerektirecek belirtiler var mıdır? Mesela yayın izleyen kişilerin etrafında ne gibi kişilerde ne gibi belirtiler olursa daha alarma geçmeleri gerekir.
1: Vardır aslında hani nasıl biz bazı bedensel belirtilere duyardıysak işte e, ilk yardım acil yardım bazen insanların önemli bir gündeme haline gelebiliyorsa bu işin ulusal da önemli bir gündem haline gelebilmeli. Onun da çünkü bir yardım meselesi var, acil yardım meselesi var, ilk yardım meselesi var. Bu noktada da uzman olsun ya da olmasın bazı belirtilerin, bazı durumların insanların farkında olmasında fayda var. Pek çoğumuz toplum, toplum içinde görmüşüz zaten az ya da çok bu ayrımı yapabiliriz. Bir kişi çok korktuysa, korkudan tir tir titriyorsa, tamamen şoktaysa, nerede olduğunu bile fark etmiyorsa, sanki bir rüyadaymış gibi bizi izliyorsa, veya ciddi kayıplarımız varsa içeride bu kayıplarımızın ölüm haberini aldıysak buna ilişkin çok yoğun bir keder, üzüntü hali, yemeden içmeden kesilme, uyku sorunları, uyuyamama, bedensel ihtiyaçlarını görememe, bakamama, fark edememe gibi durumlar gözlüyorsak elbette bu yakınlarımızı, sevdiklerimizi bir an önce bir uzmana yönlendirmemizde fayda var. Aynı durum uzmanlar için de geçerli. Onlar biraz daha geniş bir açıdan da bakabilirler elbette. Burada başka işte gerçeği değerlendirme ihtiyacını bozan başka tepkiler gelişmiş mi? Yoğun bir karamsarlık, suçluluk, intihar düşünceleri var mı? Geçmişteki bazı hastalıklar alevlendi mi? Kişinin sara ya da epilepsi benzeri bir hastalığın var bu tekrar tekrarlıyor mu? Gibi gibi bazı belirtileri de yan yana dizerek en azından kişileri anlamaları ve onları bir an önce yönlendirmeleri mümkün olabilir diye düşünüyorum.
0: Hı hı. Klinikte e, travmanın uzun vadeli etkilerini de görüyoruz hastalarımızda. E, buna da aslında psikiyatride travma sonrası stres bozukluğu deniliyor. Peki bu travma olduktan sonra travma sonrası stres bozukluğuna her, her travmaya maruz kalan her kişide dönüş olmuyor. Bunun ne gibi faktörler e, rol oynuyor? Hani e, nelerin olması ya da nelerin olmaması bu süreçte stres tepkisini, aslında olağan bir stres tepkisini, travma sonrası stres bozukluğu gibi bir ruhsal bozukluğa çeviriyor. Konuda neler söylemek istersiniz?
1: E, şimdi bu konuda daha önce bazı risk grupları ya da yatkınlık gruplarından bahsetmiştim. Aynı insanların biraz daha hassas olduğunu. Bu konuda travmatik stres belirtilerini daha yoğun gösterebileceklerini tahmin edebiliriz. Elbette bu yatkınlıklar içinde önleyemediklerimiz de var. Örneğin genetik yatkınlıklar gibi. Geçmişte kişilerin yaşadığı psikiyatrik durumlar gibi. Ama önlenebilir yatkınlıklar üzerine de odaklanmak ve travma sonra stres bozukluğu gibi, depresyon gibi, anksiyete bozuklukları gibi. Çünkü travmalardan sonra sadece travma sonra stres bozukluğu ortaya çıkmayacaktır açıkçası. Böyle büyük çaplı bir maden faciasından sonra, bir maden e, dehşetinden sonra, ihmalinden sonra, başka başka tepkilerin de, özellikle yasın, depresyonun, anksiyetenin, kaygının da çok yoğun bir şekilde çıkabileceğini düşünebiliriz. Bu anlamda risk altında olan gruplar, yine yoksullar, yoksunlar, belki eğitim, belki yaş, çocuk yaşlı olmak. Çocukların yası daha farklıdır. Buralara özellikle eğilmek gerektiğini düşünüyorum. Ve önlemlerimizde de bir şekilde buna göre almamız, önleyebileceklerimiz de önlemeye çalışmamız gerekiyor. Maalesef aslında e, tüm bu yaşantılardan sonra biz daha çok ikincil önleme üzerinden tartışmayı tercih eden bir kültür oluşturduk. İkincil önleme ne? Artık travma afet insanı bulduktan sonra Bizler uzmanlar olarak ne yapabiliriz üzerinde bir kültür gelişti. Ve zannediyorum ki tüm toplumda da bu kültür yavaş yavaş yeşerdi. Özellikle 99 depreminden sonra giderek artan ölçüklerdi. Ama herhalde bir başka kültürel değişime daha ihtiyacımız var. Birincil lönlemede yapabiliriz? Örneğin afet, travma, kaza insanı etkilemeden önce ben neler yapabilirim? Eğitimi salt bir akademik eğitim, ilk öğretim, lise vesaire gibi düşünmemek lazım. Madende çalışan bir işçinin de eğitimi önemli. Soma dönemlerinden hatırlayalım ya da en azından benim hafızamda yanlış kalmadıysa bir haberde çok genç bir maden işçisi tanıtılmıştı. 20'li yaşlarda çok kilolu, çok fazla kilolu ve o kadar kilolu bir insanın madene girmesi sağlık açısından son derece sakıncalı. Ama yoksulluk ve yoksullukta yaattığı zaman insanlar bazen çözümsüz durumlarda da kalabiliyorlar. Birkaç gün sonra da Almanya'da bir maden ocağında görüntü vardı. Orada bildiğiniz klasik anlamda bir spor salonu kurulmuştu ve bu salonda maden işçileri özellikle kondisyon veya fitness gibi yani bedenlerini biraz daha sağlam, dirençli tutabilecek çalışmalar yapıyordu. Bu bile kendi başında bir eğitimin parçası olarak görünmeli. Ve bu eğitimlerle maden işçileri desteklenmeli ki sonrasında ortaya çıkabilecek bu tür sorunların önüne geçilmeli. Kaldık ki çıktığı zamanda alınan eğitimi onlar kullanabilecek hale gelsin ve sorunlar uzamadan, tama sonra stres bozukluğuna başka hastalıklara dönüşmeden engellenebilsin. O yüzden merak ediyorum hakikaten bu maden alanlarında çalışan şirketlerin kendi içlerinde kurdukları bir psikososyal yapılanma Var mıdır? Merak etmiyorum aslında ama e, bu sorunun sorulması gerekiyor galiba. Çünkü bu işçilerin de yakınlarının da ciddi oranda desteğe ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Özellikle bu çaplı büyük felaketlerde 10 yıl arayla iki büyük felaket yaşıyoruz. Ve neredeyse 60'lardan itibaren bu felaket bir yazgıymış gibi, bir kadermiş gibi bize dayatılır. O yüzden buraya mutlaka psikososyal yapılanmalarla öncesinde, sonrasında girmek gerekiyor ki bu sorunlar kronikleşmeden önüne geçebiliriz.
0: Ee, i̇lk dönemdeki e, yardımın ve desteğin öneminden bahsettik. E, buna e, psikolojide genelde psikolojik ilk yardım diyoruz. Bu kavramı biraz aç açabilir misiniz? Hani nasıl olmalı? Neyi sağlar? Aslında başta biraz bahsettik ama psikolojik ilk yardım nedir?
1: Psikolojik ilk yardım da tabii böyle e, havada farklı bir kavram olarak kalmasın elbette. Bu özellikle toplumların içinde belki yüzyıllardır süren bir durum, bilinen bir durum aslında. Nedir bilinen durumdan kast Yolda bir şekilde. E, bir örseleyici durum nedeniyle baygınlık, geçiren, baygınlık yaşayan bir insana Ayşe teyze ya da Ahmet amca nasıl müdahale edeceğini bile Kolonyayla, soğanla, sarımsakla ya da işte bir şekilde sarsarak. Evet. Ama sorsanız Ayşe teyze veya Ahmet amcaya niye kokuyu kullanıyorsun doğrudan beyne ulaşan bir duyudur cevabını ondan alamayız elbette. Sonuçta bu kültürel olarak aktarılmış bir durum elbette. Buradan yola çıkarak zaten diyorum ki Türkiye gibi ülkelerde bu kültürel aktarım, kültürel afet bilinci, kültürel travma bilinci çok önemli. Bu bilince ulaşmak için de mevcut bize memetik olarak aktarılan, hani toplumun öğretilerinden, geleneklerinden aktarılan adetlere, geleneklere bir taraftan bakmalıyız. Oradan çekeceklerimiz var uzmanlar olarak ama bir taraftan da topluma bu aktarımları yapmamız gerekiyor. Bu anlamda psikolojik ilk yardımın amacı nedir diye baktığımızda insanların gereksinimlerine ihtiyaçlarını bir saplamak gerekiyor. olan yerinde neye ihtiyaçları var? Yaşamsal ihtiyaçları mı ihtiyaç var? Barınma ihtiyaçlarına mı gerekiyor? Kaybedilen yakınlarının kimliğini bilmeleri mi gerekiyor? Bunları nasıl saplayabilirim? Nasıl bu bilgiyi iletebilirim gibi hakikaten. Bir anlamda yazı yazıda kolay gözken ama uygulamada yine bence büyük bir kültür ve eğitim gerektiren bilgiler bunlar. Büyük bir kültür ve eğitim derken kafa karıştırmak istemiyorum. Yine 8 yıl önceye dönelim çok değil. Soma'da biz içeride ölen madencilerin bir şekilde cenazelerini ya da kimliklerini nasıl tespit etme yoluna gittik. Birileri dedi ki gençlere siz fotoğraf çekiyorsunuz. Bu içeriden çıkan cenazelerin yüzlerini bir fotoğraflayın da kimler olduğunu anlayalım. Şimdi bu gençler için çok örseleyici bir şey. Çünkü onlar bu işin uzmanı değiller, bu iş yapmak durumda değiller, bu işle ilgili eğitim almamış kişiler. Dolayısıyla biz onları bir anlamda bu kültürel eksiklikten, eğitim eksikliğinden dolayı travmatis etmiş oluyoruz. Amacımız ne burada? İşte tüm bir şekilde toplumun, Az çok bilmesi gereken, madende çalışan işçinin ve yöneticinin bilmesi gereken ihtiyaçlar nedir? Bu ihtiyaçları nasıl saptayabilirim, nasıl temin edebilirim? Kimler daha darda, daha zorda? İşte aşırı korku, aşırı yaz tepkileri geçiyor. Kimler şok altında? Bunları, bu kişileri nasıl yönlendirebilirim? Nerelere yönlendirebilirim? Hangi kaynaklar var elimin altında? Bunlar önceden bilinmeli. Ki orada tık tık bu sistem işlemi, kaza olmadan önce de bilinmeli. Bu ben kaza sonrası insanları nereye yönlendirebileceğimi bir maden çalışanı ve yöneticisi olarak bilmeliyim. Oraya gelen bir uzman olarak bilmeliyim. Aynı zamanda şu bilgiye de sahip olmalıyım. Bu yaşananlar olağan e, bir şekilde geçecek, verilen olağan tepkiler. Bu konuda herhangi bir suçluluk vesaire hissetmenize gerek yok. Bir öğretmen dillendiriyor da Ankara garından sonra ağacın altında uya kalmış Ankara garı katliamından sonra kastediyor ve kendimi çok suçlu hissediyorum. Orada öğretmen bilmeli bir şekilde bir uzman akdarmalı ki ağacın altında zaten uya kalması mümkün değil. Orada öğretmen şok geçirmiş. Bu tepkileri bilirlerse insanlar yaşadıkları şokun ne olduğunu, ne işe yaradığını bir çeşitli savunma olduğunu, insan zihninin kendini savunmak için bunu ürettiğini, farkında olmadan yaptığı bir üretim olduğunu, en azından yaşadıkları o suçluğu vesaireyi daha iyi bastıracaklardır ve yaşadıklarına daha kolay anlam vereceklerdir. O da onları biraz daha ayakta tutacaktır, dik tutacaktır, daha dirençli hale geçecektir. Sonra da mümkün olduğunca olağan yaşantıya dönmesini sağlamak insanlar. Olağan yaşantıya dönmek demek de, Yine bence içinde kültür ve eğitim barındıran bir şey. Yine hatırlayalım havaalanı katkıramını. Burada da dağılan parçaları, insan parçalarını belediye işçilerine toplatmak kadar, eğitim almayan belediye işçilerine toplatmak kadar büyük bir hata olmasa gerek. Mutlaka madem böyle süreçlerde biz zaman zaman baş başa kalıyoruz, biz hiç olmazsa işçilerimizin bir kısmını bu alanlarda eğitebiliriz ki, bir an önce orada bir olağan yaşantıya dönme hali başlasın. İnsanların olağan yaşantısını az ya da çok destekleyebilelim. Burada olağandan kastettiğim sakın önceki gibi olmasın. Yani zaten bir kaybın olduğu bir evde önceki bir yaşantı değil. Ama bir an önce insanların o rutinlerine, evde açlarını pişirmelerine, çocukların okula gitmelerini sağlayabilirsek, özellikle o sosyal destek kanallarını açabilirsek, bir temas, bir olağanlaşma sağlanacaktır ve bu insana iyi gelecektir. Ve ondan sonra da ne yapacağız? Belki ara ara ziyaretlerle, özellikle kaybı olan haneleri ziyaretlerle bir hal hatır sormak. Bir ne durumdalar, bir öğrenmek. Ki bunu niye yapmak gerekiyor? Mevcut bir sorun varsa sorun uzamasın, engelleyebilelim. Bir yas varsa olağan yolundan çıkmasın, bunu önceden fark edebilelim gibi. Bir destek sunmakta fayda var. Bu desteği de aylarla sınırlı tutmamak gerekiyor bence. Yani bu desteğin bence hani Bartın'dan sonra da. En az bir yıl boyunca oralarda olacak bir sistemin kurulması gerekiyor. Öyle bir sistem olmalı bir şekilde arkası desteklenecek kesintiye uğramayan bir sistem olmalı. Yoksa ne oluyor? İnsanlar çok kalabalık bir ruhla karşılaşıyorlar. Birkaç ay sonra, özellikle kışın gelmesiyle birlikte onlar tamamen kaybolacaklar. Ve tekrar bir darlığı, bir yalnızlaşma yaşıyor kişiler. O yüzden elimizden geldiğince oralarda kulağımızın, gözümüzün olmasında fayda var diye düşünüyorum.
0: Hı hı. E Son olarak da e, travmatik olay yaşayan hani tabii hepimiz maruz kaldık dedik ama e, belki daha yakından bu olaya e, maalesef ki maruz kalan kişilere yakınlarına e, hem kendilerine yardım için hem de e, çevresindeki diğer maruz kalan kişilere yardım için e, neler yapmasını e, destek için diyeyim daha çok e, neler
1: önerirsiniz? Traumatik olayın herhalde en önemli özelliği insan zihninin bu olayı işleyememesi, kavrayamaması ya da sindirememesi gibi. Biraz sindirime de benzetmek gerekir. Ağzıma aldığım bir lokmayı çiğneyerek sindirmem gerekiyor. Ama travmatik olay ağza alınan kocaman bir lokma gibidir. Orayı çiğnemek çok kolay değildir. Zihin de bu çiğneme işini dertleşerek, ağlayarak, birbirinin sırtını sıvazlayarak yapar. O yüzden de bu tür kanalları mutlaka açmak gerekiyor. Bunlar toplumsal destek sistemleridir. Yasta da çok işler, bassa alır ziyaretler, mevlütler, ağıtlar mutlaka bir faydası var ki günümüze kadar geldiler. O yüzden bu yolları açmak, insanların birbirine destek olabileceği kanalları mutlaka açmamız gerekiyor. E, dertlerini anlatabileceği, üzüntülerini anlatabileceği, duygularını paylaşabileceği ortamlar yaratmak gerekiyor. Aileler için de şunu söyleyebilirim. Şöyle bir kabul olduğunun farkındayız. Hani Bahsetmeyin, çocuğumu üzmeyin. Ben de bahsetmeyim. Annem duyarsa çok üzülüm. Bunun yerine belki bahsederek, belki anlatarak, belki biraz anarak gerekirse de karşılıklı zaman zaman ağlayabilmeliyiz. Çünkü zihnin bu tür bir olayı işlemeye, sindirmeye, çiğnemeye ihtiyacı var. Çiğnemeden bu olay hep asılı kalacaktır ve boğazda bir, bir düğümlenme yaratacak gibidir. O yüzden en önemli kaynağımız bence birbirimizle kurduğumuz işbirliği ve destek sistemi, bizim de psikososyalciler olarak bu destek sisteminin bir parçası olmamız gerekir. Hı hı.
0: Evet, çok teşekkür ederim hocam. Ee, üzücü olay sonrası maalesef ki e, ele almamız gereken bir konu olarak düşünüyoruz bunu. Ee, benim bu hafta size soracaklarım bu kadardı. Eklemek istediğiniz e, bir şey var mı?
1: Ben de çok teşekkür ederim duyarlılığınız ve psikiyatri derneğine de bu hassasiyeti nedeniyle. Hakikaten bunlar çok önemli konular ve artık bir an önce önlemler. Artık bir an önce demekten de çok yorulduk ama Önlemlerin alınması ve hayata geçmesi, bunun bir kültür olarak yerleşmesi, Hı -hı. sadece maden kazaları ile ilgili söylemiyorum elbette, tüm afet ya da travmatik olayların toplum ruh sağlığı açısından çok önemli olacaktır diye düşünüyorum. Tekrar herkese sabırlar dilerim, kayıbı olanlara da başsağlığı edelim.
0: Um... Teşekkür ederim hocam. Katıldığınız için de tekrar Dernek adına ve kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Bu haftanın sonuna geldik. Haftaya tekrar başka bir yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.